Entonces, ¿cómo resume Pablo la diferencia entre el Antiguo Pacto, entre el antiguo pacto y el Nuevo Pacto? ¿Cuál es el Nuevo Pacto? ¿Cuál es la promesa hecha a Jesús? Pues como lo dice en Gálatas 3.14, la promesa es la promesa del Espíritu Santo, que los gentiles, no solamente los judíos, iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, iban a ser de Dios. Y Gálatas 6.15 nos dice claramente que en Cristo Jesús lo que vale no es la circuncisión, ni la incircuncisión. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, que es lo mismo para judíos y gentiles. Lo importante es la obra de Dios en nosotros. ¿Y cuál es el propósito de esa creación? Y eso lo, lo ejemplifica Pablo en Gálatas 4.19, porque ahí nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. En vosotros, dice, ¿por qué? Porque ustedes nacieron de Dios, recibieron al Espíritu Santo la promesa, que está haciendo una nueva creación, y lo están transformando a imagen de Cristo. Y esa obra no la va a terminar hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que ustedes reflejen plenamente la imagen de Cristo. Y en Gálatas 5.6 nos habla del fruto de esa obra. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, como dice en Gálatas 6.15, sino una nueva creación, que Cristo se ha formado a nosotros. ¿Y eso en qué implica? Que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por que esa fe obra, porque no puede dejar de dar fruto. ¿Y qué, o, cuáles son las obras de la fe? Ahí es muy claro. El que tiene la fe de Jesús, guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y tiene el testimonio de Jesús. Esa era la fe de la iglesia primitiva y ese era el fruto que se daba en ellos, el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es el que graba en nosotros el amor de Jesús, la fe de Jesús, Todas las características que Jesús tenía. Y esa es la fe de la iglesia primitiva. Eso es lo importante. Lo otro es un falso evangelio que predica en Roma y las iglesias protestantes caídas. Eh, sigue diciendo cosas interesantes en nuestra lección. En la última parte del domingo nos dice lo siguiente. A su vez, en el Nuevo Testamento... Cesó todo el conjunto de leyes rituales y ceremoniales que eran netamente israelitas y estaban claramente ligadas al pacto antiguo. Y se instauró un nuevo orden. Y acá hay algo también interesante. Porque no cesó todo el conjunto de leyes rituales y ceremoniales. Empezaron a cumplirse de otro modo. Y esto también es la enseñanza de Roma. ¿Cómo llegó a la iglesia? Por la tradición que, es, que Roma puso en la iglesia protestante, a la que les dio a beber del vino de furioso fornicación. Y nosotros heredamos esos errores que ellos tenían, los errores heredados de los paraganos y los papistas, como dicen en el juego. Entonces, eh, esta declaración es la que hace Roma. Habla de la transición del judaísmo al cristianismo. Porque hace una diferencia entre la región de los judíos y la región de Roma. Y por eso empezó a perseguir a los judíos. 
y a todo aquel que quisiera estudiar la Biblia. Pero realmente no hay un cambio de religión. Y en esto tenemos que escuchar las palabras de Jesús más que las palabras de los hombres. Entonces si vamos a las palabras de Jesús, si vamos a Mateo capítulo 5, ahí vamos a encontrar algo asombroso. En Mateo 5, del 17 al 19, vamos a ver lo que se llama Jesús. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Eh? Porque con Jesús empezó el cumplimiento de todas las profecías. No solamente las que habían dicho los profetas, sino las que estaban simbolizada, las simbolizadas en la ley de Moisés, en todas las ceremonias que se hacía en el santuario y en todas las fiestas solemnes de Jehová. Y el versículo 18 dice lo siguiente, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, porque todo tiene que cumplirse, y esa ley está vigente. Y acá la lección nos dice lo siguiente, a su vez el Nuevo Testamento cesó todo el conjunto de leyes, ¿Cómo va a cesar todo el conjunto de leyes? Y es increíble, pero eso está en nuestra lección. Ahora, no cesó nada, todo se empezó a cumplir. Y eso es el evangelio que conocía la iglesia primitiva. Entonces Jesús sigue diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo serían llamados nuestros sabios en el reino de los cielos? Si nos están diciendo que todo eso fue anulado, que cesó todo el conjunto de leyes, rituales y ceremoniales. Y, por supuesto, el que cree eso no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar al reino de Dios, no puede nacer de Dios, porque no entiende cuál es el evangelio del reino de Dios. Y sigue diciendo Jesús, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de religión. Y ese cambio de religión, supuestamente existente, es falso. Y Jesús lo simbolizó por la profecía que nos dio por medio de Malaquías. Porque el que le dio la profecía a los profetas del Antiguo Testamento, ¿quién es? Es Jesús. En Malaquías 4, capítulo 4. Versículo 4, 4 al 6 nos dice lo siguiente, acordaos de la ley de Moisés mi siervo. ¿Por qué nos dice acordaos? Porque se estaría enseñando que todo eso fue anulado. Y él dice, no, no, si yo dije que ni una jota ni un tilde pasara de la ley, acuérdense de la ley de Moisés mi siervo. Al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes, dice, para todo Israel. Los sellados de la última generación de la iglesia remanente que van a ser los 144.000 sellados. ¿Qué dice Apocalipsis 7? ¿A qué pertenece? Van a ser los 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, porque nosotros somos el Israel de Dios. Y entonces, el versículo 5, la promesa nos dice, de aquí yo os envío, os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que llegue el tiempo de angustia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
porque tiene que haber un Israel de Dios. Y eso implica que nosotros nos acordemos de la ley de Moisés, al cual Jehová le encargó en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel, y eso nos incluye a nosotros, porque como dijo Jesús, eso se está cumpliendo. Y si no entendemos cuál es el cumplimiento de esas profecías, no entendemos el Evangelio y no podemos ser salvos. No podemos predicar el Evangelio del Reino de Dios. En esta generación no podremos ser salvos si no lo entendemos. Ahora, sigamos leyendo un poco más. Leamos Isaías capítulo 9.6. Y acá es importante que lo entendamos. Porque ¿quién es Jesús? Porque lo primero que se separa es al Dios del Antiguo Testamento, del Dios de Nuevo, porque no se entiende que viene Jesús. Isaías 9.6 nos dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién se hizo hombre? Si se llama Emanuel, ¿quién es Dios con nosotros? ¿Qué Dios? El Dios de Israel. Por eso, cuando lo veamos venir en las nubes de los cielos, todos los redimidos vamos a decir lo siguiente. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, pero para poder decir eso, cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, tenemos que entenderlo y creerlo ahora. Si creemos que nuestro Dios no es el Dios del Antiguo Testamento, estamos equivocados. Porque Jesús es Jehová el Señor, es nuestro Dios que se hizo hombre. Y cuando vengan las nubes de los cielos vamos a decir, he aquí este es nuestro Dios, este es Jehová, a quien hemos esperado. Ahora, tenemos que entender el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que Dios hizo para hacerse hombre? ¿Por qué Jesús es Jehová el Señor? Tenemos que entender lo que entendía la iglesia primitiva. Pero... Lo más importante es que veamos que no hay un cambio de religión, porque no hay cambio de leyes y no hay cambio de Dios. No tenemos un Dios distinto, porque las ordenanzas y leyes que Dios le dio a Israel están vigentes para nosotros. Pero tenemos que entender qué es lo que está vigente. No está vigente en la letra, está vigente en lo que se está cumpliendo, en la realidad. Y otra cosa importante es que Jesús mismo... Mateo nos dijo, no solamente que no es jota en el tiempo de cambiar la ley, sino que nos dijo lo que tenemos que hacer. Y nos mostró algo que es muy importante, que se pierde de vista. Entonces Mateo capítulo 5, del 23 al 24, nos dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, porque esto lo dice después de haber dicho que ni una jota ni un tilde cambiará de la ley. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y es interesante entender a qué está haciendo referencia, referencia a Jesús. Jesús está diciendo que la ley que establecía que uno tenía que ir y reparar el daño que le había hecho a un hermano antes de ir a la presencia de Dios. Estaba vigente. Entonces Jesús habló de la vigencia de la ley 
específicamente la ley de la gracia, porque dentro de la ley de Moisés no solamente están los diez mandamientos, sino está definida la ley de la gracia. ¿Cómo es que Dios iba a perdonar a su pueblo? ¿A, qué, a quiénes? A los que habían violado la ley, los diez mandamientos. Entonces, en Levítico 6 leemos lo siguiente. Y habló Jehová a, perdón, y habló, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Fíjense, a veces tenemos la costumbre de hablar de nuestro, nuestro hermano por detrás, y ese es un pecado. Pero para que sea perdonado, tenemos que hacer lo que dice la ley. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, fíjense, primero había que reparar todo lo que habíamos hecho. Por eso teníamos que meditar y acordarnos de todo lo que habíamos hecho. Y una vez que nos acordábamos y nos arrepentíamos, teníamos que repararlo. Y después de eso, una vez que habíamos reparado el vínculo con nuestro hermano, todavía éramos culpables ante la ley. Porque el hacer eso no reparaba el daño que habíamos hecho porque habíamos violado la ley. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Fíjense que el perdón era seguro. El israelita que iba al templo en el tiempo del continuo para obtener el perdón, si iba arrepentido y había cumplido lo, con lo que decía la ley, tenía el perdón asegurado. Y esta ley no pasó. Y es llamativo cómo se pasa de largo lo que nos dice Pablo, porque Pablo ratifica justamente las palabras de Jesús. Pablo no enseñaba un falso evangelio, como el que le hacen decir muchos evangélicos, e incluso se predica a veces en nuestra iglesia. Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 13, Pablo nos dice lo siguiente. Perdón, leo en Romanos 2.13. Porque, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Alguna vez alguien le leyó este versículo? Que Pablo dice que los hacedores de la ley serán justificados. Acá es interesante, Pablo está hablando de dos leyes. ¿De qué leyes? La ley de la gracia, lo que leímos en Levítico, lo que Jesús enseñó. Entonces, cuando alguien va a Dios a pedir perdón, si no reparó el daño que le hizo a su hermano, no va a ser perdonado. Como Jesús le dijo, que deje su ofrenda, arregle primero con su hermano, haga lo que dice la ley de la gracia, la ley de perdón. Lo que Dios estableció para poder darle el perdón. 
y después que vaya a la presencia de Dios y será justificado. Entonces, ¿de qué tiene que ser justificado un transgresor? De la, transgredir los diez mandamientos. Entonces, cuando uno transgrede los diez mandamientos, la ley moral es pecador y tiene que reparar eso y tiene que ir a Dios para ser justificado. De eso es lo que está hablando Pablo, porque acá está hablando de dos leyes. Porque no son los oidores de la ley. ¿De qué ley habla? De la ley de la gracia. Los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley de la gracia, serán justificados. O sea, la ley de Dios está vigente y dentro de los... De, los, de la ley de Moisés hay varias leyes y una de ellas es la ley de la gracia que tenía que hacer Israelita para obtener el perdón y eso está vigente como enseñó Jesús y como dice Pablo ¿por qué? porque solo los hacedores de la ley serán justificados y si queremos ser justificados tenemos que entender lo que tenemos que hacer tenemos que escuchar la palabra de Jesús tenemos que escuchar las palabras del Nuevo Testamento aunque a veces se complica, ¿por qué? Porque el, los traductores del Nuevo Testamento, no conociendo el significado de las palabras, ponen ley, 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 y hacen una ensalada muy linda de varias leyes, pero no entienden de qué están hablando. Por ahí lo hacen a propósito, pero lo que está diciendo Pablo claramente acá es que los hacedores de la ley y la gracia son los que serán justificados, como dijo Jesús y enseñó Jesús. Entonces, ¿por qué van a hacer estas obras de la ley y la gracia? Porque confían en el que la dio la ley. Si Dios dijo, si hacen estas cosas, van a ser justificados, y la hacen arrepentidos, y la hacen por fe, y entonces el que la hace va a ser justificado. Pero no por las obras, sino por haber seguido el camino que Dios le dijo que tenía que seguir para ser salvo. Entonces, y van a obrar por fe. ¿Por fe en qué? En la palabra de Dios. Y por eso es muy importante entender que nada del Antiguo Testamento fue anulado. Y que la fe de la Iglesia Primitiva está basada en el Antiguo Testamento, porque por 30 años no hubo ningún escrito en el Nuevo Testamento. Aparte de la, digamos, los libros del Antiguo Testamento. Y es importante entender también que ellos guardaban las fiestas. A ver... Se nos enseña, como se nos dice en la lección, que en el Nuevo Testamento cesó todo el conjunto de leyes. Y fíjense, no había Nuevo Testamento. Por 30 años no había Nuevo Testamento y había Iglesia. El Nuevo Testamento no tiene nada que ver con la Iglesia Primitiva, en el sentido de que la Iglesia Primitiva seguía lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento. No. La Iglesia Primitiva existía y basaba su fe en el Antiguo Testamento, hasta que... Fueron escritas las cartas de Pablo y fueron escritos los evangelios, y el último evangelio lo escribió Juan en el año 95. Entonces, eso es importante entenderlo. Y veamos el testimonio de, de Pablo. Ahora, vamos a leer Hechos, capítulo 18, versículo 21. ¿Y qué nos dice aquí? La, lo que reta Lucas, dice, sino que se despidió de ellos, diciendo... Es necesario que, en todo caso, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿De qué está hablando Pablo? De guardar en Jerusalén una de las fiestas solemnes de Jehová. ¿Y por qué las guardaba? Porque estaban vigentes, porque nada había pasado. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, 
y zarpó de Éfeso. Entonces, Pablo tenía que guardar esa fiesta. Ahora, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 6. Y es muy claro lo que dice. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Entonces, ¿qué pasó? No iban a navegar durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Conocían la fiesta? Claro que sí. ¿La guardaban? Por supuesto. Ninguna obra podían hacer en esos siete días. Y cuando pasaron los siete días de los panes sin levadura, viajaron. Ahora, vamos al versículo 16 del mismo capítulo. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. Fíjense, porque se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces, ¿dónde quería pasar Pablo las fiestas? En Jerusalén. ¿Por qué quería estar en Pentecostés en Jerusalén? Porque los judíos tres veces al año tenían que ir a Jerusalén. ¿En qué fiestas? La fiesta de los panes y levadura, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos a leer lo que dice Pablo en Hechos 21.20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces, cuando Pablo llega y se reúne con los judíos, voy a leer todo el contexto, voy a leer el versículo de vuelta del 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Y esto pasó después de la discusión con por el tema de los judaizantes, los cuales, después de haberle saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. A ver, ¿cuántos de los judíos cristianos eran celosos por la ley? Todos. Entonces, si uno lee la Biblia, ve claramente que los judíos no habían dejado guardar la ley, seguían guardando la ley, eran celosos de la ley. Y el que dice lo contrario está predicando un falso evangelio, digamos, todavía no le ha amanecido. Y si vamos al capítulo 22, el versículo 12, entonces uno llamado Ananías, acá Pablo está contando su conversión, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, entonces, ¿qué dice Pablo? Ananías era un judío piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Entonces, ¿cómo veían los otros judíos a Ananías? Un varón piadoso, guardador de la ley. Ahora, vamos al capítulo 16 de Hechos, versículo 3, porque esto es muy importante. Después de que Pablo se reunió con sus hermanos en el primer concilio que hubo en Jerusalén, 
y se encontró con Timoteo, ¿qué hizo? Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre, padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. ¿Por qué lo circuncidó? Porque la circuncisión estaba vigente. ¿Para quién? Para la nación judía. Porque era un rito que seguía vigente la nación judía, porque cuando Dios se lo, dio Abraham, se lo dio a Abraham, le dijo que ese era un rito perpetuo. Era un rito perpetuo para todos los descendientes de Abraham. Por eso Jesús fue circuncidado, y todos los judíos eran circuncidados. ¿Y Pablo como rabino qué hizo? Circuncidó a Timoteo. ¿Por qué lo circuncidó? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Circuncidó a Timoteo para que los judíos lo pudieran recibir. Porque los judíos no aceptaban que un gentil les predicara el Evangelio. Porque hasta que no entendía el Evangelio, lo veían como impuro. En cambio, a Ananías, o a Pedro, o a Pablo, o ahora a Timoteo, que estaba circuncidado y era un celoso guardador de la ley, lo recibían sin ningún problema. Y por causa de los judíos, para que Timoteo les lleve el Evangelio a los judíos, cuando iba a visitar las diferentes ciudades y vaya a la sinagoga de ellos, y lo recibieran, es que Pablo lo circuncidó. Entonces, Pablo... ¿Qué hizo? ¿Negó la vigencia de las leyes de los judíos? No. ¿Guardó las fiestas solemnes de Jehová? Por supuesto, tenemos un, un testimonio muy claro. ¿La iglesia primitiva guardaba las fiestas solemnes de Jehová? Claro que sí. ¿Cuándo fue? dejó de guardarlas? A ver, la iglesia primitiva nunca dejó de guardarlas, hasta que los mataron a todos. Los que cambiaron las fiestas que celebraban la iglesia primitiva por las fiestas paganas fueron los gentiles, fue Babilonia. Por eso se celebra, como la fecha de nacimiento de Jesús, la fecha de nacimiento de Tamuz, el 25 de diciembre. Como Tamuz murió en un miércoles de ceniza, se festeja esa fiesta también. La iglesia católica festeja el miércoles de ceniza. Y ahí empiezan los 40 días de la cuaresma, del endecha Tamuz. ¿Y cuándo terminan esos días de endecha? En el domingo de resurrección. Y ese domingo de resurrección... ¿Tiene algo que ver con la fiesta cristiana? No, para nada. Simplemente es un calendario solar en el cual se festeja la fiesta de Tamuz. Y a esas fiestas se les dio el nombre de cristianas. ¿Guardamos nosotros las fiestas de acuerdo en el calendario levítico? No. ¿Festejamos las fiestas paganas? Sí. Cuando viene Semana Santa, ¿qué festejamos? La fiesta de Babilonia, la fiesta de Roma. Cuando viene Navidad, ¿qué festejamos? Ahora, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque para que veamos cuál era la costumbre que tenía la iglesia primitiva y a dónde llegamos. Nosotros salimos de Babilonia siguiendo el camino de reforma y tendríamos que deshacernos de todos los errores heredados de los paganos y los papistas. Y lo que tenemos que ver claramente es que en este momento hay dos religiones. Porque Babilonia no adora al Dios de Israel. Adora al dragón. La bestia del falso profeta, en el tiempo de angustia, van a imponer la adoración del dragón. No van a adorar al Dios Israel. Y el pueblo adventista tiene una misión muy clara. La misión del pueblo adventista es predicar el mensaje de los tres ángeles. Y llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia. 
pero para eso tenemos que conocer la verdad. Y eso es lo importante. Y lo que vamos a tratar de hacer es seguir, es seguir viendo algunas de las diferencias que hay en nuestra lección y lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues nosotros somos los que tenemos que estar preparados para predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Nosotros somos los que tenemos que ver la diferencia entre la verdad y el error. Entonces, voy a leerles para terminar algunas citas de Elena de Huay. Porque ella, Dios le mostró a ella lo que va a pasar en el tiempo de angustia. Ella dijo lo siguiente, el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los postreros días, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante mil años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? ¿Será posible que se llame parte de la Iglesia de Cristo a Babilonia? Y la profecía dice que sí. ¿Por qué? Porque la herida que sufrió esta bestia religiosa cuando la Iglesia Reforma se dio cuenta que era, que era la gran Babilonia y no la iglesia de Cristo, sanaría. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. ¿A quién adoraron? Al dragón. ¿A quién adora la bestia? Al dragón. ¿Y a quién adora el falso profeta? Que se maravilla en pos de la bestia. Al dragón. Que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Reconociéndola la iglesia de Cristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y nuestra misión es predicar el mensaje del tercer ángel y el fuerte pregón. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda vimunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino el furor de su fornicación. A todas las naciones les hizo adorar al dragón, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y, yo, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque Dios tiene pueblo ahí adentro, está siendo engañado. Para que no seáis partícipes de sus pecados, tenemos que mostrarles cuáles son los pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque el que participa conscientemente de sus pecados y adora al dragón, va a ser también partícipe en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, pero, ¿qué es lo que hace Babilonia? Entonces, Dios se lo reló muy claramente en el Ajuay. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás será por Cristo. ¿Cómo llamaría Roma a Satanás? Lo llama a Cristo, es el tiempo de la apostasía. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 682. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrante, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Y por qué van a gritar Cristo ha venido? Porque lo van a estar esperando. Porque la bestia y el falso profeta le habrán preparado el camino. 
El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y esto va a pasar. Y los que estén adorando a la imagen que la adora, a la que adora la bestia, a este Cristo, porque esta es la imagen de la bestia, es la imagen de Satanás a la que Roma llama a Cristo, van a recibir las plagas cuando empiecen a caer. Y en otra cita que está en el evento de los últimos días, página 172, y en Testimonios de los Ministros, página 62, leemos lo siguiente. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. O sea, vendrá el Cristo al que adora Roma, simulando ser el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. O sea, el pueblo dentista sabe esto. Dios nos reveló esto. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Porque ese es el objetivo de la unión de Roma y las iglesias protestantes caídas. Adorar a Satanás, llamándolo Cristo. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y ese es el problema, por eso tenemos que nosotros tener mucho cuidado en tomar las ideas que vienen de los paganos y los papistas. En Apocalipsis 9, 20 y 21 se nos dice qué es lo que pasa cuando termina el tiempo de gracia, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, está hablando las plagas que haber durante el tiempo de angustia, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos. Fíjense, el problema es que Roma y el falso profeta están adorando a los demonios y a los ídolos, de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni, su, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Y Apocalipsis 19.20 dice lo siguiente, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen, el anticristo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y esto es lo importante, nosotros como verdaderos buscadores de la verdad, tenemos que basar nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola. Independientemente que nuestra iglesia se haya metido errores, ya está muchos errores, es la iglesia de Cristo. Y este es el tiempo de nuestro aprovechamiento. Los que se mantengan fieles a la palabra de Dios y basen su fe en la Biblia y sola, solamente la Biblia, son los que van a ser guiados por Dios y van a llegar a reflejar perfectamente la imagen de Jesús. Que Jehová los bendiga y los guarde y que disfruten esta lección. Feliz sábado.